1: Boa noite,
0: meu Boa noite, amigo. Doutor
1: Eurípedes.
0: Até que, enfim, esse encontro...
1: Aconteceu, quem, né?
0: Quem pediu esse encontro foi uma seguidora. Falou, você tem que fazer uma live com o doutor Bruno. Eu falei, eu vou chamar. Ela falou, não, pode chamar que eu tenho certeza que ele vai. E,
1: e ela ali. falou... Ela falou pra mim também, você tem que fazer uma live com o doutor Eurípedes. Eu falei, mas quem é o doutor Eurípides? Aí eu fui atrás, né? Falei, papo de reto. Cara, é a minha cara. Deve ter o mesmo perfil que eu. Pronto. É fantástico.
0: Eu vou te mandar um livro meu para você. Que, Poxa, que quem, muito obrigado. Quem tá lendo, tá falando que rido do começo ao fim, mas tá aprendendo muita coisa também.
1: É, eu quero sim, me sinto honrado. E você sabe que... É, bom, eu falo de cocô há praticamente 18 anos, né? E, desde o começo, sempre foi um tabu falar de cocô. Eu disse que falar de reto também seja um outro tabu, né? E aí a gente percebeu que, quando a gente falava de cocô, todo mundo ria, né? E, de lá pra cá, eu desenvolvi justamente essa linha de abordagem didática, que é fazer o pessoal rir e memorizar. Porque não tem jeito melhor de memorizar do que com prazer, né? Porque isso vai pro sistema límbico. É... E para gente que, que dá aula é muito mais prazeroso também, né? Verdade.
0: Os professores que marcam são aqueles, né, que fazem a gente aprender rindo mesmo.
1: Exato. E é o único. Bom, eu falo de merda, né? Então é, é o único lugar onde você pode falar de merda e ainda ser é, ou aplaudido. Ou falar de merda, por exemplo, nos grandes hospitais. Então, eu acho fantástico.
0: Pronto, vamos começar nosso papo de merda, que o assunto é grande e, e você tem muito conhecimento no assunto e eu quero aproveitar bastante isso.
1: Estou aqui à sua disposição. <risos>
0: Faz um resuminho da sua trajetória, sua história, porque vai para o meu podcast, o pessoal Bom, gosta de...
1: de claro, crescer. claro. Bom, eu sou biólogo, sou microbiologista, é, os meus títulos são na área de microbiologia, começando por virologia. Uh... <risos> Eu, em 2004 até 2006, eu tive a oportunidade, a minha família inteira tem muitos médicos, meu pai é médico, meu pai é GO, sou casado com uma nutricionista. Em 2006, eu tive a oportunidade com grupos de médicos de trazer para o Brasil o primeiro laboratório de análises clínicas focado unicamente em intestino e permeabilidade intestinal, é, isso em 2006, né? quando ninguém acreditava em microbiota no Brasil Tanto não acreditava em microbiota no Brasil Que eu registrei, o termo microbiota é meu <risos> Mas todo mundo pode usar, né? eu já é de uso público Mas microbiota.com.br, por exemplo É meu, ou minha empresa se chama microbiota Então quando eu passo meu cartão é, no supermercado Não está escrito Bruno, está escrito microbiota né? e, e de lá para cá é, eu trabalho muito, trabalhei muito tempo com diagnóstico de intestino, os mais variados, trabalho até hoje, trago novos diagnósticos para o Brasil, é, eu sou empresário, eu tenho uma empresa que se chama Microbiota, essa empresa ela trabalha desenvolvimento, nova, é, fazendo, fazendo todo regulatório ou desenvolvendo novas técnicas de diagnóstico, mais focada para o intestino, e a outra parte da empresa, ela faz a viabilização de novos ativos no Brasil, seja suplemento ou seja medicamento. A gente faz toda a parte regulatória, toda a parte de marketing científico. Então a, gente tá sempre, a empresa está sempre antenada no que tem de novo de diagnóstico é, e também de novos produtos, como probióticos, prebióticos, para probióticos. E bom, eu amo demais, eu amo de paixão o intestino. É, eu devo a minha vida ao intestino, eu devo a minha vida ao cocô, né? É, desde 2006 eu não parei um só dia de estudar intestino. Voltado muito mais para a parte da microbiologia, é lógico que não tem como a gente não estudar anatomia, né? Mas essa é a sua praça, não é a minha? Sim, sim. É a anatomia intestinal. E hoje eu fui pioneiro em alguns probióticos e alguns ativos no Brasil. Lactoferrina, por exemplo, é um deles. Né? Beta glucano de levedo é outro. Todos eles são partículas micro glucano são as partículas microbianas que fazem dentro do intestino. Então, putz, posso dizer que eu me realizei na merda. Pronto. Então,
0: dois. Agora, dois... a
1: sua trajetória é fantástica, eu tive a oportunidade de ouvir. Né? É, e, pô, é magnífica. Dá pra escrever o livro podcast. mesmo. É quase um podcast. Pronto.
0: Eu gosto de fazer isso pra pessoa me conhecer um pouco melhor, pra gente é, ter um, um diálogo interessante, né? E sua trajetória também maravilhosa e, vamos dizer, eu acho que uma live só contigo não, não vai ser suficiente, não, que eu quero aprender muito contigo.
1: Oh, é... Vamos, é só, é só a gente agendando, até mesmo pelo serviço que você presta para o pessoal, uhum. obviamente eu olhei o seu Insta também, é, é um tabu né falar de, de intestino, um tabu falar de reto é um tabu falar de, é um uhum. de hemorróida, é um tabu falar de câncer de próstata, é um tabu falar de é, colite, ativo, mal de cru, e você faz isso com uma fruga... de uma forma tão frugal que as pessoas se sentem confiantes de poder procurar o um tratamento, de poder é, procurar uma solução, né? Porque homem não tem anos, né? Você já deve ter percebido quando você pergunta para o homem, né? E aí, né, atrás, vamos ver como está o ânus. O quê? Vai ver meu ânus por quê? Né? Então, não vai mexer no meu ânus. Aqui não tem anos, não. Né? Então, é, tem um mas ele entende a importância, né?
0: Tem um capítulo no meu livro que fala justamente disso, sabe? Que muitos são levados pelo braço, pela esposa. Ou então um amigo que virou e falou, cara, esse caroço no seu ónus aí pode ser câncer, cara. Aí o cara, no outro dia, tá no consultório. Mas sem passar medo, o machão não vai não, viu? Você pode ter certeza. Não
1: vai. Não vai mesmo. E é engraçado, né? Porque tem um problema do machismo aí, né? Que é uma grande, na minha opinião, uma grande babaquice. É quando o machismo... Ele mata nesse caso, é quando o machismo mata. É, você, Deus não deu um anos para você à toa, viu? E ele tem que ser olhado. É que mulher, como está acostumada aí no ginecologista, né? Ela tem esse costume de ser invadida. Agora o homem não. Ele acha que tem algum problema com a masculinidade dele. Não é isso que vai fazer ele mais macho ou menos macho. Inclusive, macha quem vai. Exato. Macha quem vai. Até mesmo porque não é agradável. Pronto. É isso aí. É.
0: Vamos, vamos entrar nos nossos assuntos aqui, que, senão acho que a gente não vai vamos. conseguir cobrir tudo que a gente quer. É, a gente faz outra. Que eu, faz quantas precisar, porque eu gostei, gostei também da pessoa, você é muito divertido.
1: Muito obrigado.
0: E é sempre bom assim, né? Tipo, num boteco deve ser bom de, de conversar, viu? Ah, dá merda. Exato. Com <risos> certeza. Eu vi, eu vi um vídeo seu recente com, com outra profissional falando a diferença entre microbiota e microbioma. Acho que é bom para a gente começar você pincelar isso aí para gente.
1: É Muita gente confunde, né? E eu sempre gosto de equiparar com ecologia. Porque quando a gente estuda da boca ao reto, quando a gente fala de... É... Uh, microbiota intestinal Ela responde a uma ecologia Então nada mais é do que sucessão ecológica Combate ecológico né e é, Briga ecológica Então eu gosto de comparar a mesma coisa Quando a gente fala de biota A gente está falando dos seres vivos Que vivem em determinada região né? Então quando a gente fala da biota da Amazônia A gente está falando das aves, dos peixes Das plantas, dos insetos né Então é a composição de seres vivos daquela região. Quando a gente fala de microbiota é a mesma coisa, só que microscópica, né? Então é a relação de micróbios que vivem no seu corpo, que é muito mais do que você mesmo, né? Porque a gente é muito mais formada de célula microbiológica do que de célula humana. Isso é a nossa microbiota, né? É a composição microbiológica dos nossos tecidos. Então é a microbiota da pele, da boca, do ouvido, do nariz, do pulmão, é a microbiota do intestino, a microbiota da placenta que hoje ainda existe, né? E o que é o microbioma? O que é o bioma de uma floresta? É a interação entre esses seres vivos. Né? Então, a interação da microbiota com a gente, a contribuição da microbiota para a gente, isso inclui também toda a sua contribuição metabólica e toda a sua contribuição genética, né? porque a microbiota ela contribui geneticamente para a gente, contribui para a nossa genética. Né? É, toda essa contribuição é o nosso microbioma. Pronto. Então microbioma é a nossa interação uhum. com a microbiota. E microbiota é a definição é, dos nossos micróbios, né? Perfeito. O
0: pessoal tem que entender que cada um de nós somos um universo, né? E ali dentro tem os bichinhos disputando pela vida e, querendo ou não, libera certas substâncias para controlar você também. Né?
1: Sem dúvida. A boa parte de neurotransmissores, boa parte é, de substâncias envolvidas ao sua alegria, ao seu comportamento, a depressão, são produzidas no intestino, né? Tanto que saiu um artigo, foi capa da, da Científica América de junho de 2012, olha de quanto tempo ele está falando, né? Falando que a microbiota bacteriana são 10 bactérias para cada célula do ser humano, né? Aí ele coloca no finalzinho, quem está no comando, né? Quem manda em quem? Exato. Você manda na sua microbiota, a microbiota manda em você. Eu já adianto que é mais ou menos um relacionamento. Onde você uma é o um homem...
0: Uma negociação.
1: É, é, mas eu vou dizer assim, ele é meio tendencioso, né? O, o, o relacionamento entre você e a sua microbiota, você é o homem do relacionamento e a microbiota é a sua esposa. Então ela manda muito mais que você. Pronto. Pode ter certeza, mas você manda também. Pronto, mas você excelente. manda também, mas ela manda muito mais, né? Excelente E só dá um oi pro meu pai, que meu pai tá aí na live e não é sempre que ele entra, viu, pai? Tô falando com o médico hoje, viu?
0: <risos> Excelente essa questão aí, porque o pessoal entendeu um pouquinho, quando você tá com disbiose, você tá com a flora toda alterada ali, o, a sua microbiota vai te mandar comer o que ela gosta. Então essas compulsões muito alimentares, bem. tá muito envolvida nisso também, não
1: é? Muito, a microbiota, a gente tem que entender que bactéria, ela é muito mais evoluída do que o ser humano. A gente pensa que o ser humano, ele é evoluído porque ele tem cognição. A gente pode até falar que é, mas é só ver o que o ser humano tem cognição no mundo, que você vai ver que não é bem evoluído assim. Mas, independentemente disso, vamos falar de tempo de evolução, né? O ser humano, ele tem um tempo de evolução muito pequeno comparado com micro né? Porque a vida surgiu no micro -organismos. Então, as bactérias, elas são extremamente evoluídas, elas são extremamente adaptadas a viver em comunidade e alterar o seu espaço, né, a casa onde ela vive, para favorecer o crescimento dela. Então, a pessoa obesa, por exemplo, é, ela tem um estabelecimento de uma microbiota que adora gordura, que adora proteína, que adora açúcar e, e muitas dessas bactérias, elas produzem, por exemplo, triptofano, onde uma pessoa... Triptofano, para quem não sabe, é precursor de vários é, hormônios da felicidade, nossa microbiota produz, produz GABA, né, que também traz bem-estar, né, é, que é um ácido butírico. É, então, é, quando um obeso você, você priva o obeso das comidas que ele gosta, o que, que a microbiota faz? Deixa ele triste. Deixa ele triste, para ele sair buscando a comida. Aumenta a compulsão, diminui peptídeo Y, por exemplo, que é uma substância que é, dá, confere saciedade. Então, o obeso, ele tem menos saciedade, mais vontade de comer, porque a microbiota quer. A microbiota quer esse açúcar. A microbiota quer essa gordura. Então, ela muda o comportamento do obeso para que ele busque isso. E quando ele busca, o que ela faz como recompensa? Libera triptofano e ele se sente bem, né? Então, eu falo que o obeso, ele é um zumbi da microbiota. Ele é microbiota, né? Microbiota manda. A gente não vê só nisso, não. A gente vê em doenças degenerativas também. Alzheimer, é, Parkinson, uh, doenças não degenerativas, uh, erros numéricos como uh, Down. Então, tô, a microbiota tem a capacidade de melhorar, não é cura, mas tem a capacidade de melhorar o comportamento. E o inverso também é verdadeiro. A gente descobriu que o comportamento piora a microbiota também. Uma pessoa depressiva libera neurotransmissores através do nervo vago no intestino que tem a capacidade de selecionar uma microbiota que só vai deixar ela mais deprimida. Então, não é só o eixo intestino sério É uma via o de comportamento, mão dupla. De mão dupla. E o comportamento também tem a capacidade de piorar a sua microbiota, e vai piorar o seu comportamento. É né? uma retroalimentação. Uma pessoa triste, tem uma microbiota que leva, deixa ela mais triste. né? E as pessoas não estão dando muito valor a isso. Aliás, você tem que dar valor, para quem está ouvindo a gente aqui, tem que dar valor a uma coisa só que eu vou falar para vocês. Se você não está feliz, você está no estado patológico Simples Procurem a felicidade Porque se você não estiver feliz Isso vai, que vai trazer Como, como é, Mais depressão Como problemas hepáticos Como problemas digestórios Então procurem ser feliz Porque muita gente fala assim Eu não sou feliz, mas eu sei lidar com isso Não, não, não Se você não é feliz, você vai ficar doente é bem diferente. As pessoas não têm noção.
0: Excelente, Bruno. Só para fechar isso, para gente entrar no próximo assunto, isso que você falou, que elas são bem mais evoluídas que a gente, eu lembrei de um filme do, do Tom Cruise é, que, invadi, que os extraterrestres invadiram a Terra, estava destruindo a gente, usando o nosso sangue ah. como, como adubo. E quem que matou elas? Eu acho que, que eles quis dizer um vírus, mas pode, podia muito bem um ser vírus. uma bactéria que já está adaptada aqui há milhões e milhões de anos. Eles entraram aqui, igual os indígenas também, quando os europeus chegaram, né? E para você Oi. ver que, que, vamos dizer, que até como o mundo, como o ser humano se difundiu na Terra, é, eles são responsáveis por isso, né?
1: Exatamente, uh, sem dúvida nenhuma. O filme é muito bom, que é a Guerra dos Mundos, e, na verdade, não foi o ser humano né, que consegue matar os, uh, os alienígenas. E, na verdade ele falou que é um vírus, mas pelo que parece ali, parece mais fungo do que vírus, né? Mas é fantástico. E é, sem dúvida, eles estão. O próprio vírus. O pessoal acha que vírus é muito antigo. Na verdade, o vírus ele é mais novo do que as bactérias, né? As bactérias elas são bem Deus mais antigas até do que a célula humana. É, o vírus ele é uma evolução. As bactérias elas são mais antigas do que as próprias células animais. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de mitocôndria, né, a gente olha a mitocôndria, toda a célula humana tem mitocôndria. Algumas tem mais e outras tem menos, porque a mitocôndria é, quem, é nosso motor. Quem faz energia no nosso corpo é a mitocôndria. É... E a mitocôndria ela já foi uma bactéria. E foi uma bactéria que foi fagocitada por uma outra bactéria e elas viraram uma simbiose. Né? Tanto que a mitocôndria tem a própria membrana da bactéria e a membrana da nossa célula que fagocitou ela. Ela tem duas membranas. Né? Isso se chama endossimbiose. E a, a mitocôndria quer dizer... Então, a bactéria veio bem antes da célula animal porque ela já estava disponível. Né? Então, a gente diz que os primeiros seres vivos é, vieram de, de bactérias. Seriam bactérias. Óbvio que tem uma classificação mais específica como arqueobactérias. Mas a origem de tudo seria isso, né? Então eles estão aí muito mais tempo que a gente. Isso a Lila é tá falando que ninguém consegue ser feliz com o intestino preso que só funciona com laxante. Não consegue mesmo. Quem não evacua é fica cheio de fezes. E quem fica cheio de fezes fica entesado. Né? Exato. Esse é, é o termo. Mas a gente tem que entender porque Às vezes a não felicidade leva o intestino preso também. Então tudo Exato. tem que ser é. feito de forma holística.
0: É a tal da via de mão dupla, né? Então, é tal é da
1: via de mão dupla. A gente
0: entra agora numa parte importante que nenhum convidado meu ainda tratou. Eu deixei para você, que é especialista, que é a relação firme-cutis-bacteroidetes. Como você explica Sim. isso para mim, para um leigo, de forma bem sucinta?
1: Claro. A gente usa o termo disbiose, que é o desequilíbrio dos bichinhos que vivem dentro de você. né? Ou seja, você tem os bichinhos bons e os bichinhos ruins quando os bichinhos estão em excesso, estão ganhando, a gente chama de desbiose. Né? Só que a gente precisava de uma métrica para isso na ciência. Não adiantava a gente só falar, olha, você está com gases mal cheirosos, suas vezes estão pastosas, nossa, você soltou um pum que eu tenho que mandar limpar o filtro do ar-condicionado. Né? A gente usava, você é, fez cocô, eu tenho que chamar a defesa civil. Então a gente usava termos empíricos para entender é, sobre essa desbiose. E é óbvio que a ciência ela precisa de uma métrica. E uma das principais métricas é, para a gente entender o que, que é uma desbiose é a relação firmicutes-bacteroidetes. É a concentração é, desses, dessas bactérias, né, desses tipos bacterianos, filos bacterianos, é, do nosso intestino, nosso trato fecal. Porque a gente sabe que excesso de firmicutes está relacionado a vários tipos de doença E queda de bacteroidetes também. O excesso de bacteroidetes é um problema. O excesso de bacteroides também está relacionado a uma depressão específica por excesso de GABA, tá? de ácido butírico. Mas, é, a gente sempre fala que os bacteroides e os firmicutes têm que estar num equilíbrio, mais ou menos de 60%, 40%. Então, quando a gente quebra essa relação, esse equilíbrio firmicutes-bacteroides, é uma das principais métricas hoje para a gente falar que uma pessoa está com desbiose. E em todos os artigos científicos modernos, é, que trata de biose para atleta, microbiota de atleta, microbiota de é, paciente bariátrico, de obeso, de... Qualquer microbiota, eles sempre vão usar o termo relação ratio, né? Termo, relação femicuris e bacteriades, é, para determinar se uma pessoa está no estado de desequilíbrio microbiológico no intestino ou não. E muitos testes de metagenômica é, já vêm... Uh, já vem é, com essa relação. Existe outra também, né? Existe a BACT-2. BACT-2 é, um, é mais moderno, é utilizado mais por cardiologistas, porque hoje os cardiologistas estão dando muita atenção para a microbiota intestinal, até eles já têm um grupo genômico disso, que se chama metacardis, e lá eles usam é, outra métrica, que é o BACT-2. BACT-2 é um grupo de bacteroidetes, é um grupo de... É, fecalobactéria, né? Tem uma fecalobactéria super conhecida, que é a fecalobactéria praunique, né? Muito importante em criança, muito é. importante em adulto também. Então, a gente já sabe que quando você tem esse grupo Bact-2, você tem bactérias boas. Quando cai esse grupo Bact-2, a gente também está no estado desbiótico. Mas a relação firmicutes bacteria certamente é a mais popular. E eu gosto muito, porque Bact-2, ele é muito exclusivo da região europeia. Porque as pessoas não entendem que não existe, uma, é, não existe uma uniformidade entre as microbiotas das pessoas do mundo. Porque a microbiota, ela responde muito aos hábitos alimentares. Né? E os hábitos alimentares na, no, na Alemanha é diferente do Brasil. A microbiota do alemão é diferente da nossa. A mesma coisa. A microbiota de uma pessoa que é vegetariana é diferente de uma pessoa que é omnívora Que é diferente de uma pessoa que come muita proteína animal. Que a gente já sabe que não é boa para microbiota né? câncer coloretal está, está relacionado a alguns grupos de bactérias que a gente acha nessa região é, Que são fermentadoras de proteína animal e produzem muito lipopolisacarídeo Para quem não sabe, lipopolisacarídeo é uma substância que bactérias gram-negativas Produzem no intestino que está relacionada a processos inflamatórios, entre outros problemas, né? E, então a gente tem que tomar muito cuidado porque o brasileiro ele tem um consumo de proteína animal absurdo. né? Toda refeição tem que ter carne no Brasil, senão não é uma refeição completa. E a gente não tem essa necessidade é, de carne vermelha todo dia. Né? Então, a gente sabe que esse perfil microbiológico do brasileiro está muito relacionado à sua dieta e muitas das doenças no Brasil estão relacionadas ao excesso de consumo de proteína animal e ao excesso, infelizmente de estresse e ansiedade.
0: Excelente, excelente. E, e sem contar a dieta ocidental, né, Bruno? E essa aí é além Sim. de ser alta em gordura animal, gordura e proteína animal, ela também é alta em carboidratos. Então aí é
1: a bomba também perfeita, é. né? É a bomba perfeita para você ter outras comorbidades e também é aquela dieta. Fast food, né? Fast food tá abaixo de qualquer coisa chamada de gastronomia. Porque você tem alta gastronomia, baixa gastronomia e fast food. Né? Fast food, ele não serve nem para quem tá com fome. Ah, você já comeu McDonald's? Já comi. Lógico que eu já comi. Eu já fui jovem, adolescente, o caramba. Já comi. Você é contra McDonald's? Sou mesmo. Se o McDonald's quiser me processar, vem. Pode vir. Tá? Eu sou contra fast food, McDonald's. Você é um deles. Tá? porque a gente tem um excesso de coisa processada, de conservante. É, se vocês pegarem uma série super antiga, chamada Super Size, foi um cara que ficou 30 dias comendo só McDonald's. No 15 o dia, ele comia e vomitava. Ele já não conseguia. Era café da manhã, almoço e jantar. No final de dois meses, ele passou no médico, e o médico falou, você está com problemas hepáticos irreversíveis. Né? Então, quando uma criança fica, mãe, me leva no, no fast food, me leva no fast food, e a mãe vou levar como se fosse um presente para criança. a criança pode parecer um presente, mas mãe, não é um presente para criança. Você está viciando ela numa coisa muito ruim, que é excesso de comida palatável. tá Então, é, eu não tenho nada contra o McDonald's, se vocês quiserem me doar um pouco do dinheiro que eles ganham, eu ia ficar muito feliz. Mas, quando eu falo McDonald's, eu posso estender a Arbs, Bobs, KFC, todos vocês quiserem me processar sem problema nenhum. O problema é que se vocês quiserem me processar, eu vou ter que provar. Pronto. E aí o bicho Pronto. pega Nem fungo come, né? Que a, a, eu não sei qual, que é, qual é o do seu nome, né? Mas ela falou nem fungo come. Tem um, tem um Pronto. número um. Vocês, não sei se já viu isso, Eurípedes. Tem, um, tem um, museu que guardou o número um e ele está igualzinho. Com a batatinha. Verdade. Ele não apodreceu, cara. Verdade.
0: Tanto conservante né? que e tem é né, a ele, é.
1: ele não
0: apodrece.
1: É que não tem comida, né? Plástico também não absorve, também não apodrece. Então aquilo é plástico. Plástico, né? Exato. Fábio, é muito é, obrigado, Fábio. Nem fogo come. Hum.
0: É, chegamos, é, cobrimos bem os primeiros assuntos. Agora, uma ideia que eu tive para conversar contigo, é a gente descendo para explicar um pouquinho da flora de cada local. É, pode falar da flora normal e alguma curiosidade patológica que você achar interessante? Claro. A gente começar pela... Primeira flora... vez que
1: me pedem isso.
0: É. Eu pensei... Eu fala, acho tem fantástico. Que, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Até para aproveitar o seu conhecimento, vamos falar assim. Nossa, <risos> a, a flora da boca, normal, tá. patológica, alguma curiosidade...
1: Algumas curiosidades, né? Primeiro, quando é, como a gente vai descer da boca ao reto? tá? Porque muita gente não sabe que o ânus não faz parte do sistema gastrointestinal. Ele se desenvolve junto com o pênis e com a vagina e depois migra. né? Tanto que tem gente que nasce com o intestino fundo cego, né? E aí faz uma cirurgia. Eu acho que você já deve ter participado de algumas dessas. Mas, viu, galera? Pra vocês ficarem tranquilos, tá? o ânus é de origem sexual, tá? <risos> mas vamos lá. É... É, vamos falar de ecologia de novo, tá? Então, quando a gente fala da boca até o reto, a gente também tem que pensar como que é o ambiente nesse lugar. A boca, o ambiente é rico em oxigênio. Então, ali, a gente vai ter muitas bactérias que usam oxigênio no seu metabolismo uh, e essas bactérias que usam oxigênio se multiplicam super rápido. Por isso que uh, a gente fica com um bafo muito rápido, né? A boca, ela, se você não bebe muita água, se você não tem uma boa higiene bucal... Altera o ambiente rapidamente. Ali a gente tem algumas bactérias anaeróbicas também. Por quê? Porque a gente tem bactérias que, que não são boas, que produzem muco na nossa boca. Principalmente no dente. Elas fazem o biofilme na bochecha também. E dentro desse biofilme não tem oxigênio. E aí permite que bactérias que não usam oxigênio, que são as anaeróbicas, elas se estabeleçam. E aí é um problema, porque elas não estão no ambiente delas, né? Então, eu vou falar um monte de nome aqui e vou dizer porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar dos nomes que eu vou falar aqui. A grande maioria dos nomes. Por quê? Porque no Brasil, todo mundo está acostumado a estar dando probiótico para todo mundo, achando que probiótico resolve um problema de intestino que não resolve. Então, as bactérias mais conhecidas no Brasil são é lactobacillus, bifidobactéria, lactococcus, porque todo mundo só conhece elas. E quando você vai estudar a microbiota é. da boca, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, essas bactérias praticamente nem aparecem. Aparecem em uma baixa concentração, porque milhares de outras bactérias aparecem. Né? Então, na boca, a gente tem fungiobactéria, a gente tem petoestreptococcus, a gente tem estomatococcus, a, é, deixa eu pegar outras aqui da mente, algumas eu tenho que anotar, né? A gente tem actinomícies, a gente tem moraxella. Essas são bactérias é, que a gente acha comumente na boca, são bactérias até consideradas. É, da microbiota normal da boca. Agora, quando a gente tem uma alteração para firmicutes, mais firmicutes do que actinobactéria, cai lactobacilos, porque tem lactobacilos na boca, cai a concentração de lactobacilos na boca, a gente tem o estabelecimento de uma desbiose bucal. Tá? A ah, desbiose bucal a gente consegue ver em algumas doenças específicas? Consegue. A desbiose da boca de um obeso é diferente da desbiose da boca de uma pessoa saudável. Opa, não tá, uma pessoa saudável não tem desbiose, perdão. A, a microbiota da boca de um obeso é diferente da microbiota da boca de uma pessoa saudável e parte da contribuição proximal né, do intestino delgado uh, da microbiota vem da boca. Tá? Então, esse é um dos motivos do obeso ele ser desbiótico. Até mesmo porque a desbiose dele começa na boca. Ah, mas qual que é o problema de ter uma desbiose na boca? Primeiro que você vai causar uma desbiose intestinal. Segundo que uma desbiose na boca vai te trazer vários problemas orais, tá? E o terceiro, se você for uma mamãe e você estiver gestante, saiba que a melhor coisa que você pode fazer não é emagrecer. Não tô falando para você emagrecer. Eu tô falando para você alterar sua... Você tem nove meses para alterar sua microbiota, tá? Porque quando o bebê nasce, a maior contribuição no nascimento é vaginal e intestinal. Mas depois que o bebê já saiu de dentro de você, a maior contribuição que você vai dar para o seu bebê é a microbiota da boca e da pele. E a microbiota da boca do obeso contribui para uma microbiota ruim para o bebê. E aí a gente sabe que o bebê tem a tendência de estabelecer problemas atópicos. Asma, dermatites, falta de atenção também. tá? Então, cuide é, do, da sua microbiota para você oferecer para o seu filho uma microbiota boa. Tá? então sim a microbiota da boca é super importante e aí a gente vai para o estômago né
0: deixa deixa eu fazer uma pergunta é, claro eu já, eu já ouvi que o esôfago praticamente não tem microbiota mentira verdade
1: não não é mentira não é que não tem a microbiota dele é extremamente vágil é extremamente transitória porque assim o, o, o esôfago, ele não tem uma capacidade de formar glicocálise. Porque glicocálise, ele até produz, mas ele não tem uma camada de muco muito espessa. Né? E essa, ele é mais muscular, né? É por causa do peristaltismo, é o fundamental o peristaltismo esofágico. Né? E essa, essa camada, ela não permite o um estabelecimento de uma microbiota. Então, a comida fica varrendo, fica varrendo o esôfago toda hora, levando para o estômago. Então, essa microbiota, ela não tem a mesma coisa que você tentar Fazer com que um sabonete molhado pare num, num inox, num pote de inox. Você vai colocar o sabonete e ele vai escorregar. Ali é a mesma coisa. A microbiota não consegue se estabelecer porque praticamente não tem o um muco. E como o, o trânsito de alimento é constante, a microbiota ali a gente ignora. Nem tem. Não, tem, não vou falar não tem importância porque senão o deus da microbiota me pune. A gente ainda não sabe se tem alguma importância, mas a gente ignora completamente a microbiota do esôfago. Excelente, né? excelente. Agora a da boca não.
0: Pronto, vamos passar pro estômago, porque o pessoal, ah, é o estômago ácido. Estômago é de, interessante. É né? ácido demais. Como é que a bactéria vive ali?
1: É, é ácido demais, mas tem bactérias que aguentam. Tá. Então a concentração de bactérias no estômago a gente está falando por grama, por grama de fluido luminal, né? Por grama de fluido dentro, de coisa que você tira lá. Você pega lá um pouquinho de fluido do estômago. Ou até mesmo por biópsia né? A gente faz o um estudo por biópsia tá? é, A gente chega a ter Por grama A gente chega a ter lá uma população De 100 é, unidades formadoras de colônia Até mil unidades formadoras de colônia O que é muito pouco Mas existe e tem também A sua importância né? Então no estômago eu separei algumas aqui Prebotela, né? A gente tem no estômago Staphylococcus, enterobactérias, que também fazem parte do duodeno, do, do enterococcus, é, enterococcus é mais duodenal, tá? mais streptococcus, uh, velionela, estaphylococcus, são bactérias muito mais resistentes. né? É, então elas conseguem viver no estômago. Mas aí são importantes? Outros são. Primeiro, porque a gente tem uma contribuição direta para o duodeno. Segunda que são bactérias que sabem sobreviver ao meio ácido. Como? Produzindo substâncias básicas. Né? Então, a gente fala que essas bactérias não têm importância. ela tem importância para duas coisas. Primeiro, impedir que a H. pylori faça um samba doido lá dentro. Porque a H. pylori é uma, a H. Pylori é uma bactéria nova, comensal, que vive no duodeno, vive no piloro duodenal, que também tem o, o hábito de produzir substância alcalina para melhorar o pH do bolo alimentar. Porque o bolo alimentar se no é estômago super ácido, vai atingir o duodeno que ele já é de neutro para alcalino. Se a gente não aumentar o pH com o efeito da secretina, da colicistoquina, contrações de glândulas de Brunet, a gente também precisa de uma mãozinha das bactérias. né? Então, essas bactérias elas ocupam o estômago impedindo que outras bactérias oportunistas se estabeleçam. Então, elas são fundamentais para manter a saúde da mucosa estomacal e também impedir que a H. pylori ela frequente o estômago, que acontece normalmente quando a gente tem um problema de falta de aumento de pH estomacal, né? A gapilória ela não é má, ela está associada, muito associada às doenças, né? Mas ela não é má, porque hoje quando a gente fala, por exemplo, é, da escherichia coli, todo ah, a escherichia coli é má, sem escherichia coli você morre no seu intestino, elas são imunomoduladoras fundamentais, tá? Então é, a microbiota do estômago é importante. E a do duodeno aí já começa o samba magnífico, né? Porque daí a gente já tá é, na primeira porção do intestino, né?
0: Pronto. Só, só pra gente fechar o estômago, que é bem interessante, a questão do H. pylori, é, esse tratamento indiscriminado aí com antibiótico pra, pra H. pylori, que tem colega aí que viu o H. pylori, que é tratar todo mundo, que, que não é bem assim, né, Bruno? Que.
1: Não é, de forma alguma. Vê,
0: vê se eu estou falando besteira, que aqui no Brasil ela é praticamente endêmica no, no, no ser humano. E Lá no Hemisfério Norte é menos a proporção, mas que aqui no Brasil é, você pode... Acabou de tratar. Daqui três meses, repetir o exame, grande chance dela estar lá de novo, porque ela está no nosso meio, na água, na comida.
1: Tá, é, concordo que ele é tratado de forma indiscriminada, é um protocolo né? você viu o H. pylori você entra normalmente com o pylori pac, e eu vou falar uma coisa pra vocês galera. eu já vi, eu trabalhei com antibiótico por muito tempo da minha vida, ainda trabalho eu já vi antibiótico fazer estrago na microbiota, mas eu nunca vi fazer tanto estrago quando o pylori pac faz, porque eu não tô falando que eu sou contra, pelo amor de Deus, hein? O antibiótico tá aí, é, pra ser utilizado de forma casos... correta
0: isso. Tem os casos que tem que tratar a gastrite aplásica. É... Exato. Tem alguns casos que a né? H. pylori mais essa patologia de base é igual a câncer no futuro. Esse caso trata, mas não tratamento indiscriminado. né Esse aí tem que
2: ser banido. Então, o tratamento de H. pylori, a gente tem que entender. A bactéria ela é uma bactéria oportunista. Né? Então a gente tem que entender por que que ela está tendo a oportunidade de entrar no estômago. Obviamente que isso pode ser um problema anatômico e aí a gente tem que estudar de uma forma mais clínica, né? Mas também pode ser um problema de hipocloridia, porque a bactéria a H. pylori ela odeia ácido, tá? Então ela só vai para lá quando você não está com pH ácido muito é, competente, né? E também ela, é... então assim, a melhor forma na minha opinião de tratar H. pylori, se não for o caso exclusivo de antibiótico, é a reeducação alimentar e a cabeça. Tá? Agora, fica usando os prazóis da vida aí para ver se você não vai ter H pylori. Se você inibe bomba de próton, próton, o que que é? Né? Próton de hidrogênio, H+. Conforme as suas células do estômago, células oxínticas e parietais, elas recebem uma informação do nervo vago. Aí elas começam a contrair, elas liberam prótons de hidrogênio dentro do seu estômago. Certo? E esse prótons de hidrogênio deixa o seu pH ácido. Se você ficar inibindo isso, vai piorar e você vai permitir que o pH eleve e bactérias oportunistas entrem. Ah, mas isso não é ciência? Isso não é ciência para quem não estudou? A bomba, de, a inibidor de bomba de próton, está relacionado ao aumento de H. pylori há mais de 10 anos. Inclusive, há uns dois anos atrás foi capa da, do Caderno de Saúde. Da, da Folha de São Paulo, a capa assim, a página inteira. Tá inibidor de bomba de próton, faz mal para a saúde. Entendeu? O problema é que existe muito assédio farmacêutico em cima disso. A visitação, para quem não é médico, não sabe muito bem como esse assédio funciona. Mas o médico recebe muita visitação de laboratórios diferentes. E o laboratório, ele passa a informação do jeito que ele quer. E aí o médico compra essa informação, se ele quiser. Mas se for um médico independente, estudado, que estu... todo médico é estudado, perdão, é, que estude constantemente, recicle, procure o próprio conhecimento, ele não vai cair nessa. Então tem que tomar cuidado com o inibidor de bomba de próton, porque ele faz mal sim. Ele está de venda livre, você pode comprar. Ah, eu estou com azia, eu estou com gastrite. Será que é necess... necessário bomba de inibidor de bomba de próton? Ah, eu estou com azia. Será que a azia tem alguma coisa a ver com bomba de próton? Então, a automedicação também é um problema, né? A pessoa toma. O médico passa uma vez e não volta mais. Vocês estão achando que é o quê? <risos> Tem que voltar Nossa. no médico sempre, né? Então, existe muito assédio da indústria farmacêutica. Eu sou fã da indústria farmacêutica, trabalho para a indústria farmacêutica, não é por isso que eu corroboro com o tipo de, de, de assédio que eles fazem. Né? Verdade. Mas, Verdade. tomar muito cuidado. Vamos continuar, descendo, Vamos continuar então?
0: descendo, então. Vamos Vamos lá, dentro, dentro. e a gente vai já.
2: A gente já vai, deixa eu pegar minha cola aqui. Porque eu quis, eu quis separar só a bactéria que ninguém nunca ouviu falar, né? Aí a gente chega no intestino delgado. O intestino delgado é o nosso maior intestino, que só, no intestino, só nos Estados Unidos é chamado de intestino pequeno. Né? Eles chamam de small bowel ball, E big é ball, o intestino grosso, né? Mas o intestino delgado ele é grande, por quê? Por que, que ele é longo? Porque nós somos onívoros. Né? Então, por, por a gente também não ser carnívoro, nós somos onívoros, a gente também comer vegetal, a gente precisa de uma, subst... uma, uma, uma superfície de, de contato muito grande para conseguir pegar todos os nutrientes dos vegetais. Né? É só olhar um, um, um bicho que é vegetariano, que é herbívoro. O carneiro ele tem 22 metros de intestino delgado. Né? Então, o nosso intestino delgado ele é muito grande para a gente poder absorver nutrientes que estão relacionados a nutrientes de difícil acesso. Por isso que ele é muito grande. Mas não é porque ele é o maior que ele, ele, ele é, apresenta a maior concentração de bactérias. A maior concentração de bactérias é no intestino grosso. E a maior variedade também. Mas a microbiota do intestino delgado é fundamental. É uma das que mais contribuem para o seu sistema imunológico. É uma das que mais contribuem é, para o seu metabolismo, né? produção de gaba, também acontece no intestino grosso, mas ácido graxo de cadeia curta também, é uma das que mais respondem à sua, sua genética e epigenética. Então, vamos falar de algumas bactérias interessantes dali. Enterococos, todo mundo já conhece, frequenta o intestino delgado, principalmente porque é uma região... No intestino delgado, o estômago ainda tem bastante oxigênio. No intestino delgado, a gente começa a ter um degradê. Começa com oxigênio e vai começando a ficar sem oxigênio. E esse degradê ele também serve para nossas bactérias. Então, a primeira porção do intestino delgado é o duodeno. No duodeno, a gente ainda tem bastante presença de oxigênio. Então, a gente vai ter enterococcus, bactéria fundamental aí para a nossa imunidade, esse que ele que acolhe. E conforme a gente vai baixando, a gente vai para uma região onde tem pouco oxigênio já e tem bastante CO2, que a gente chama de microaerófilo. E é ali o que a gente vai ter? Lactobacillus, Campylobacter, Fusum Bacterium, né? Uh, e aí a gente vai descendo mais a gente vai para uma região anaeróbica, que é o hílio e a junção hílio secal. Então ali a gente vai ter presença de bifinobactéria, já tem a presença é, de é, clostridium, uh, proteus, pseudomonas. Né? Então essa é uma região... A gente fala assim, é muita bactéria. Isso aqui não é nada. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar um pouquinho de fluido do intestino delgado, na região do jejuno, e fizer uma metagenômica, eu vou encontrar mais de 60 mil espécies. <risos> não é pouco, não. É muita coisa, né? Então, eu só selecionei, porque, assim, muitas dessas bactérias, elas não são cultiváveis. Então, a gente não consegue colocar numa placa de PET para ler, a gente tem que ver o DNA delas, né? O RNA, o DNA das bactérias, principalmente o DNA, né? Uh, que é pro dos Bolsoma 16S, que a gente fala, né? E eles também, ele não, não é extremamente amplo. É muito mais amplo do que placa de Petri, mas pega 6 mil mais ou menos variações. Né? Então a gente não consegue, a gente não faz a menor ideia da nossa microbiota ainda. Completa, de forma alguma. A gente sabe o nosso genoma, mas a nossa microbiota não. Excelente. E aí a gente pode tecer um Excelente. pouco mais, né? Que é o intestino grosso. O intestino grosso é um zoológico, é uma loucura. O intestino grosso é onde você tem o maior número de espécies, o intestino grosso onde você tem a maior concentração de bactérias, né? no intestino delgado a gente vai de 10 elevado a 3, então são, é, 10 elevado a 3 é 1.000, até 10 elevado a 5, 100.000. Né? E uh, passou disso, a gente considera que a pessoa está com cibo, excesso de crescimento bacteriano no intestino delgado. Quando a gente vai para o intestino grosso, a gente pode é, considerar normal até 10 elevado a 11.000. É muita coisa. Ele está falando de trilhão, né, de bactéria. E lá é, a gente tem um zoológico, porque no, no é, olha que loucura. No seu intestino grosso você tem os quatro reinos. Você tem o reino animal que você não quer ter, mas às vezes você tem, né? Quando a gente fala de alguns vermes ou ovos de vermes, que você tem o reino protista, porque a gente tem um monte de protozoário no intestino. De forma normal, né? não são protozoários que causam doença, o protozoário faz parte da nossa microbiota, né? Você tem o reino Monera, incluindo indevidamente aí o vírus, né? Porque a gente tem bactérias e vírus, mas vírus eu não gosto de incluir muito no reino Monera, mas bactérias sim, tá? E você tem o reino Fungi, porque o seu intestino é cheio de levedos, então todos os reinos que existem completam o nosso intestino, né? Então, se eu for citar algumas bactérias do intestino gordo, grosso, firmicutes, bacterioedetes, Streptococcus, eubactéria, fusobactéria, prostridium, veillonella, lactobacillus, proteus, pseudomonas, levedos e protozoários. Lembrando que lactobacillus, por que, que ela é uma bactéria maravilhosa? Porque ela é uma bactéria aeróbica, microaerófila e anaeróbica facultativa. Então ela nasce da boca ao reto, Tá? Ela só não nasce na pele porque a pele é um lugar muito seco. Então, não é o o perfil de ecologia é, desses micro-organismos. Quando você se sentir sozinho, quando você tiver em depressão, me ouça, quando vocês se sentirem sozinhos, sozinhos vocês nunca estiverem, nunca estarão. tá você eu, eu fiz um post, eu só não postei ainda. O que, que eu coloquei ali? A gente, existe um relacionamento entre nós nós e microbiota. Né? E a microbiota, ela te ama de uma forma que você nem imagina, talvez mais, mais do que qualquer pessoa é capaz de te amar, porque você é a casa da sua microbiota. Você tem milhões e milhões e milhões de micro-organismos, às vezes, mais evoluídos que você, vivendo dentro de você, num relacionamento amoroso científico, num relacionamento amoroso microbiológico. Né? A gente fala que a felicidade de alguém Nunca pode ser responsabilidade de outra pessoa. Mas nesse caso, não tem como. Então vocês, a gente vive num romance na nossa microbiota que a gente nunca está sozinho. Sempre que você se abraçar, sua microbiota está te abraçando. Né? Então cuidem da sua microbiota com muito amor, porque ela também vai te tratar com muito amor, se você tratá-la com amor. E digo mais, num final tétrico, vocês vão junto para o túmulo, você e sua microbiota. E ela vai te consumir até a última célula. Então, não existe mais nada, do que, nada mais do que romântico, porque você é digerido pela sua microbiota depois que você morre, caso você não seja cremado. Então, eu acho que é o, é o maior amor que existe entre você e seus micróbios. Você nunca está sozinho, pensa neles. Vamos lá. Pode falar. Vamos
0: lá. Dá uma pinceladinha, Dá uma pinceladinha porque o pessoal adianta. acha que é, pessoal isso, acha que, você é, isso que você disse é muito importante. O pessoal pensa o pessoal na microbiota. Pensa na microbiota. Co como, é, como, como, é, só como só bactérias, mas os vírus mas os eles têm uma importância eles muito, grande, uma importância muito porque grande, porque eles têm um tropismo, têm um tropismo pela, pelo pela, sistema pelo nervoso, nervoso, entérico, nervoso entérico e podem causar problemas de, problema de motilidade. Dá uma pinceladinha, Dá uma pinceladinha no, nos vírus no, mais nos importantes, vírus mais se importantes,
2: possível. Assim, é, gente. é ótimo, extremamente pertinente, né? A nossa microbiota é, ela é formada de bactérias, vírus, fungos e protozoários maior concentrada é bactéria, depois vem vírus, depois vem fungos e depois vem protozoários. Precisamos de todos eles dentro da gente. O vírus, para quem não sabe, ele é um parasita intracelular obrigatório. Não é porque a gente chama de parasita que nesse caso ele é ruim, né? Que ele é mal. O vírus, ele tem, como ele, como ele precisa de uma célula para se multiplicar, porque o vírus não tem organela, ele precisa usar a maquinária celular para se multiplicar. O vírus, ele precisa invadir as suas células, para se multiplicar. E nisso ele pode fazer coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, por exemplo, boa parte da contribuição da epigenética, da nossa epigenética, vindo dos micróbios, é contribuição viral. Tá? E você tem muitos genes nas suas células que estão ativados e não deveriam, por exemplo. E o vírus tem a capacidade de inativar alguns vírus, de alguns genes que são oncogênese, genes que podem virar tumores, né? Então a gente chama de vírus supressores de tumor. Então ele tem essa capacidade de metilar é, oncogenes e silenciar ele. Então ele é importante. E também, infelizmente, a gente tem alguns oncovírus, né? Que são aqueles vírus capazes de ativarem é, oncogênes E a gente sabe também que os vírus eles estão relacionados diretamente com aquele sistema nervoso responsável pelo nosso peristaltismo, pela, concentração, pela contração intestinal, que é chamado de plexo de Auerbach. Né? O plexo de Auerbach é aquele feixe nervoso que contrai o seu músculo para causar o peristaltismo. Para quem não sabe o que é peristaltismo, é a contração involuntária do seu intestino que leva a comida até a privada. Né? Ela vai que nem apertando passa de dente. Uma hora passa de dente sai. A gente faz isso dentro da gente. E é, a gente já sabe... Inclusive de artigos de 2020, que material genético viral está relacionado à ca a capacidade e à competência da contração muscular. Ou efetiva, né, uma contração muscular boa, um trânsito intestinal correto ou, infelizmente, uma contração acelerada, trânsito intestinal acelerado. E isso, galera, parece que é, uma, é um problema, mas não. Isso é a adaptação do seu organismo, isso é maravilhoso. tá? Por quê? Quando, por exemplo, existe, existem vários tipos de diarreia. Eu sei que você, para vocês, diarreia é aquela coisa que não dá nem ter, que é mais rápida que a velocidade da luz ou do pensamento. Né? Porque quando você tem uma diarreia, não dá nem tempo de pensar, nem de acender a luz. Dá até né? nem, então, nem de piscar o bichinho. É, piscar o bichinho. É, exatamente. Você não pode nem piscar, que você já caga. Então, o que acontece? A diarreia ela é uma reação do seu corpo para que coisas que estão dentro de você não fiquem lá por muito tempo coisas ruins. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você leva a sua filha, seu filho, sua filhinha, na praia em janeiro. Essa é a maior época, eu não estou falando para você não levar, mas essa é uma época onde a gente tem uma virose intestinal muito comum, chamado rotavirose, ou rotavírus, ou norovírus, norowalk, vírus norowalk, norovírus, né? E olha que loucura. O seu intestino sabe que você está com vírus. E ele sabe também que quanto mais rápido ele eliminar o vírus dentro de você, melhor. Então ele causa uma coisa chamada diarreia motora. Ele aumenta o peristaltismo para o vírus ser eliminado e não conseguir se multiplicar dentro de você. Por isso que a gente fala que o tratamento para um rotavírus é água, né, alimentação boa e descanso. Não tem remédio. Tá? Então tem a vacina, mas você pode, você toma a vacina, você pode pegar rotavírus do mesmo jeito, porque escapa, Algumas escapam da vacina. Né? Então esse vírus, ele consegue estimular o seu intestino a aumentar o peristaltismo e o seu intestino faz isso justamente para o vírus ser eliminado. E chama isso de diarreia motora. Para quem não sabe o que é diarreia, a classificação de diarreia, é excesso de água nas fezes, só isso. Só Sua água nas fezes saíram pastosas, é diarreia. Muita gente acha que diarreia é só líquido. Né? E diarreia não é desenteria, pessoal. Desenteria é quando você perde o entero, É desêntero. É quando você perdeu a capacidade entérica. Então você também tem um processo digestivo é, prejudicado, peristáltico, é, a desenteria é pior que uma diarreia, tá? Às vezes o pessoal fala, né, tem uma classificação antiga que ainda prevalece, que desenteria é quando você já vê traços de sangue, mas você pode ter uma desenteria sem ter traços de sangue. É bem pior desenteria do que diarreia. Vai por mim.
0: Excelente. A questão dos a questão fungos, dos os fungos, dos e fungos e as bactérias, elas evoluíram, elas praticamente, evoluíram juntas, praticamente juntas, são inimigas mortais, mortais, porque, mortais porque, porque elas, disputam por, elas disputam por comida, e essa
2: guerra e ocorre, essa dentro, guerra da ocorre gente. dentro da gente, explica um pouquinho isso para um gente? gente? É, isso é magnífico, você fez bastante bem a sua lição de casa, estudou bastante, é... pouca gente sabe disso, viu, Euripides? Sobre... Muita gente acha, primeiro, que a gente não tem que ter fungo no intestino, sendo que fungo ele é importantíssimo para a fermentação e importantíssimo para o estímulo imunológico também, né? Mas as bactérias também fermentam e tem comida. A comida é limitada, né? Então, por exemplo, quando uma criança nasce, a gente faz a metagenômica dessa, dessa criança, a metagenômica fecal. A gente procura ver quais são os micro-organismos que estão nas fezes dessa criança a gente vê que o número de fungos é inversamente proporcional ao número de bactérias. Quanto mais cresce bactéria, cai fungo. Quando sobe fungo, cai bactéria. Obviamente, bactérias têm que estar mais concentradas no seu intestino do que fungos. Quando você tem muito mais fungo no intestino do que bactéria, ou você tem condições fúngicas constantes, a gente chama isso na ciência de fungemia. Não me venham com o nome de síndrome fúngica. Eu sei lá, eu não faço a menor diabos de ideia do que, que é isso. Quando você tem muito fungo no intestino, isso tem um nome, chama-se fungemia. Tá? Agora, eu falo pessoal que síndrome fúngica é quando uma bactéria vai no psicólogo e o psicólogo fala, hum, você tá achando que é fungo. Você está com uma síndrome fúngica. Tá? Agora, o resto a gente tem, é um problema, né? Candidias intestinal é proliferação de levedos no intestino, até bolores a gente aparece no intestino, né? E isso a gente chama de fungemia intestinal, é perigoso. Então é mais bactéria do que fungo, eles competem entre si, na metagenômica eles são é, inversamente proporcionais, e é sempre mais importante ter bactérias do que fungo, mas fungo... Por que, que também o fungo é muito importante? Porque muitas bactérias não têm a capacidade de fermentação, mas elas precisam de nutrientes que vieram da fermentação. Aí o que, que o fungo faz? O fungo fermenta, gera esses nutrientes e as bactérias que estão próximas do fungo comem esse nutriente. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tirar o fungo, você vai matar uma, uma comunidade inteira de bactérias que depende da fermentação dele. A gente chama isso de endoalimentação ou na microbiologia a gente chama isso de alimentação de vizinhança. O fungo produz essas substâncias para ele. Só que as bactérias que estão na vizinhança, no mesmo quarteirão com o fungo, se aproveitam desses nutrientes para se multiplicar. Se você não tiver o um fungo, você não tem essas bactérias. Então mesmo eles vivendo constantemente numa relação de amor e ódio, nada mais é do que um casamento normal. <risos> Só deixo a pedido do meu pai, que chamou a minha atenção do jeito correpo, tá? Eu falei desinteria peço perdão, lembra que eu falei é desêntero, então é desenteria. Tá? É que meu pai, é, meu pai ele é rigoroso nisso, ele tem toda a razão, a gente tem que sempre aprender do jeito certo. Eu fiquei, eu, eu, todo mundo fala desenteria, desenteria, e é desenteria, é perda do entero, tá? Então, obrigado, pai, pela... Ele me chamou agora no WhatsApp e no, no, no falou, Bruno, é desenteria, não é desinteria, né? Então... Estou <risos> só me corrigindo aqui que eu falei falei errado mesmo. Bruno,
0: como, como vai, vai pro vai meu podcast? podcast? Eu sempre, eu sempre peço, peço pro meu convidado colocar livros que mudaram a sua vida. vida. Pode, Pode ser, ser da área, área ou, ou e fora, fora da, da área também.
2: também. Putz, cara, livros que mudaram a minha vida. Bom, eu posso dizer alguns, primeiro Guyton. <risos> Acho que o Gaiton deve ter mudado a vida de muita gente. É... Outro, Microbiologia de Brock. Brock, o autor, ele fala da microbiologia de uma forma romântica. E o livro é tão didático que todo, todo mundo que quer entender um pouco de intestino tem que entender de microbiologia. Né? Microbiologia de Brock certamente é um livro maravilhoso, didático e acadêmico, ao mesmo tempo. É... São livros realmente que mudaram a minha vida. Tem mais também. Uh, livros uh, Tem um livro que eu li há uns 20 anos atrás que se chama Memórias de um Primata. E esse Memórias de um Primata ele fala é, sobre um é, neurocientista que viveu por quase 30 anos dentro de uma tribo de babuínos na África. Então, ele via a estrutura social dos babuínos das savanas e durante a década de 70 inteira, 80, um pouquinho antes da década de 70, ele viveu durante a mesma tribo. Ele viu essa tribo se fragmentar, ele viu é, as relações entre os primatas de querer ser o macho alfa, então como os jovens se uniam para derrubar o macho alfa, e, então ele, ele fazia sempre um paralelo Entre é, a vida dos macacos e o <risos> ser humano E tem uma passagem, por exemplo Que um macho alfa ele perde o trono Vários jovens eles se unem para derrubar o macho alfa E derrubam o macho alfa E o que, que o macho alfa faz? Ele pega a fêmea alfa, arrasta pelos cabelos até uma árvore mas no caminho até a árvore ele encontra os filhos dele e enche os filhos de porrada leva a fêmea até atrás da árvore estupra ela e arrebenta ela de porrada aí o, o é f não eu sei que é forte né e aí o neurocientista fala assim se isso não foi uma atitude mais humana eu não sei o que foi né então ele compara essa agressividade essa essa o, o homem o macho alfa né ele tem esse problema da masculinidade, ele tem esse problema de se sentir inferior. Isso é um problema do ser humano macho, né? enquanto na verdade o macho alfa está aqui, ó, não está no tamanho do dedão e não está na força dele, está na capacidade que ele tem de cuidar da sua fêmea. tá? Então o macho alfa que cuida da sua fêmea, o macho alfa que cuida da sua prole, esse é o macho alfa ser humano. E não aquele idiota, daquele desembargador idiota que apareceu aqui em Santos, né, que não quis colocar a máscara ainda chamou o guarda civil que estava fazendo o trabalho dele muito bem feito, que é formado e pós-graduado, e chamou ele de analfabeto porque ele é desembargador. Esse é o típico macho alfa que esse, psico, esse, neuro, esse neurocientista está se referindo, esse idiota, né? Então eu acho que o macho alfa hoje é aquele que sabe cuidar, aquele que sabe tratar, aquele que entende as responsabilidades do sexo forte, que é o masculino, né? E não agir de forma idiota. Eu já fui, eu já fui adolescente. Todo adolescente é um macho alfa estúpido, né? E, então esse livro é maravilhoso, chama Memórias de um Primata. E se eu puder recomendar alguns outros, posso recomendar todos os livros do Noah Gordon, como Físico, Xamã, são livros maravilhosos, romances assim incríveis. Eu leio muito, eu leio muito. Eu leio livro físico e leio Kindle. É, então falar de todos, eu li agora os Arquivos Secretos da Moçada. Achei muito legal e ao mesmo tempo eu li algum de fantasia. Mas eu tenho alguns livros meus de cabeceira que eu não abro mão: microbiologia de Brock, Gaiton, Sobota, né? ou o Franconi. Eu gosto muito do Franconi e do Jacobson. O Jacobson mistura fisiologia também. Gosto do Netter, porque o Netter é colorido. né? Uh, a grande maioria dos livros que eu gosto são de medicina, essa é verdade. Excelente. <risos> Excelente.
0: Para a gente, pra gente fechar, fechar, seu tempo está curto, curto. Como, como te encontrar te os te seus projetos futuros, o pro, pro, pro meu, meu público conhecer?
2: Cara, eu, eu sou muito low profile. Eu... Não ligo, eu peço desculpa para todo mundo que está me, me assistindo, eu sou extremamente grato e honrado com a sua audiência, sou mesmo. Sempre que alguém dá valor ao que eu falo, eu me sinto muito grato, certo? É, eu, não, eu não sou uma pessoa. Se você quiser me seguir, eu me, eu me sinto grato. Eu não gero muito conteúdo, eu não sou uma pessoa que me expõe muito, eu não sou uma pessoa que ligo para seguidores, eu, eu me satisfaço muito com meu conhecimento para mim mesmo. Sempre ajudo as pessoas que me procuram pelo Instagram. Quem me procurar pelo Instagram, no direct, eu vou responder. Eu posso demorar duas ou três dias, mas eu respondo. Me perguntou, me, me achou, me, me procurou porque está com problema intestinal, eu vou ajudar, mas vocês têm que lembrar que eu sou biólogo. E mesmo até entendendo de tratamento, eu nunca vou passar tratamento para vocês e vou recomendar que você passe no médico ou numa nutricionista, porque não é minha atribuição. Mas eu não gosto... Eu tenho muito problema com essa exposição, porque às vezes a gente fala alguma coisa e uma pessoa leiga segue, e ela pode ser prejudicada se ela não passar por um profissional, né? Então eu estou muito feliz com a minha vida é, dentro das cavernas, né? Mas é, quem quiser me seguir, eu me sinto honrado, se quem precisar de ajuda, eu vou ajudar. Eu sou muito mais empresário do que professor, já fui professor por muito tempo, mas como eu trabalho com inovação, quem traz inovação não vai conseguir prescrição se não ensinar para que, que serve. Eu só trabalho com produto de prescrição, eu não trabalho com commodity. Então, quando eu trago um produto novo como lactoferrina, eu tenho que palestrar o Brasil inteiro, explicando para os médicos para que, que serve a lactoferrina, para os nutricionistas, mas já fui professor acadêmico, sou professor de pós-graduação, eu não sou uma boa pessoa em divulgar. E muita gente acha que eu sou idiota porque eu deveria ter um milhão de seguidores. Eu não acho. Eu me sinto muito bem saber é, que... Quem me segue é orgânico. Segue porque gosta, às vezes, do que eu falo. É, se eu sirvo de referência para alguém, eu me sinto extremamente lisonjeado honrado. Mas é, alguns cursos que, às vezes, eu dou... eu Nunca é curso meu, tá? Eu sou convidado. E alguns é, algumas palestras... É, eu divulgo, sim, no Insta, e você pode ficar antenado. Mas eu sou uma pessoa low profile. quem é, Eu acho que muita gente confunde... Excesso de seguidores com sabedoria. E não é porque uma pessoa tem 2 milhões de seguidores que ele entende sobre o assunto. Tá? Então, essa desconfiguração eu não quero pra mim, não. Só.
0: Excelente. <risos> Excelente.
2: Né? Eu só tenho Agora, vocês seguem eu o agradecer. doutor Eurípedes Ele é um cara que entende do assunto realmente, entendeu? Ele é um cara que eu sabe do que está falando. Né? Você fez cirurgia também, não fez? Eu sou, sou eu sou proctologista. Sou, sou pra... é, então, cirurgião. Vocês não têm noção que o cirurgião precisa entender e saber rápido na hora de tomar uma decisão. Então, acho que são pessoas assim que têm que passar o um exemplo, com a sua humildade, com a sua história de vida. para quem não conhece, procurem saber qual que é a história de vida do Eurípides, que é fantástica. E pessoas que podem interagir direto com o público. Eu não posso, porque eu sou biólogo e a minha profissão não permite. Né? Então, eu sigo você, vou continuar seguindo, vou ver suas postagens sempre. Se o que eu puder comentar, eu vou comentar. E quem quiser me seguir, siga por sua conta e risco. Perfeito. Eu sabia saber top, que ia ser top. Não, não tinha, como
0: não, tinha não não como não ser. Vamos Foi divertido. Pensar, pensar em outras. Em outras.
2: Sempre, Fica, cara. Você Deus. conta comigo. Gratidão. A gente não, pode, não, a gente não, pode não. fragmentar numa próxima, pode marcar daqui 15 dias para o pessoal também não enjoar da minha cara. Mas a gente pode pensar em fragmentar depois, microbiota infantil, Microbiota no obeso, microbiota no câncer. A gente pode juntar obeso com diabéticos, porque a gente já descobriu que a microbiota do obeso, através da epigenética, ela tem a capacidade de é, interagir com a nossa epigenética, com acetilação e desacetilação de estonas. Então a microbiota do obeso está muito relacionada ao estabelecimento da diabetes tipo 2, a gente acredita que mais de 90% seja causado pela microbiota. né? Então, um obeso, não adianta só você ir lá e arrancar o estômago, não adianta só fazer o um Y de rua, porque, galera, a obesidade, infelizmente, ela tem CID, Cadastro Internacional de Doenças, mas, na minha opinião e na opinião de grandes cientistas, que eu ainda vou me tornar um dia, ela não é uma doença metabólica, como, como ela é classificada, tá? A doença, a, a obesidade é uma doença comportamental. Ela não é uma doença metabólica. Porque quando você opera uma pessoa, você, você acaba com o problema metabólico dela. Mas ela continua com cabeça de obesa. E ela sempre vai se prejudicar por causa disso. Então, teve um, um cientista, só pra gente finalizar, uma história fantástica. Teve um, um, um psiquiatra na, na Europa que por cinco anos... Ficou acompanhando consultas de endocrinologistas e nutricionistas, só obeso, só obeso. Ele ficava quietinho no canto da sala, vendo qual que era a. Como chama? Como que é ser o discurso dos obesos, né? E no final de cinco anos, ele coloca a conclusão: a obesidade mata o obeso, mas a obesidade é o menor problema do obeso. Porque o maior problema do obeso são os fatores que levou à obesidade. Né? A baixa autoestima, a falta de exercícios, os erros metabólicos, a depressão. Né? Então, um obeso, ele é um obeso, não um endócrino, né? não um obeso glandular, O obeso, que é obeso de comer, é porque ele tem um problema comportamental e não metabólico. Ele gera um problema metabólico. E eu achei fantástica essa conclusão dele, que o menor problema do obeso é a obesidade, sim, os fatores, porque você emagrece, mas você continua com baixo da autoestima. O meu pai mandando parabéns para nós aí. Muito obrigado, pai. Sabe que eu não canso de falar isso, mas o dia que eu atingir 1% da sua integridade, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Né? Meu pai é um médico extremamente íntegro, é médicos como ele que faltam. Meu pai é formado em 73. Ele vai ficar bravo por eu falar isso, mas não existem mais médicos como você, médicos como ele. É, Oi, Natália. É, nutricionista fantástica também. É, não existe mais médicos que olham o paciente de forma individual, na minha opinião. É lógico que existem, mas são muito poucos. Hoje a medicina virou ciência exata, deixou de ser ciência biológica, né? porque hoje o cara pede um exame que vem dentro de dois números, são referências, e se tiver fora da referência precisa desse medicamento, se tiver dentro da referência não precisa desse medicamento. Medicina é ciências biológicas, ela não é exata. As referências são importantes para gerar uma conduta. Mas cada paciente é individual e ele precisa de um carinho. Né? Ele precisa sentir, ele precisa, o paciente, ele precisa se sentir é, abraçado, ele precisa se sentir é, suportado. Ele sabe, ah, aquele médico tem um suporte, mas hoje, hoje você faz do médico, ele faz o carinho, ele pede as coisas que ele pede para todos, mas ele não investiga mais. É problema da medicina isso? Até pode ser um pouco. Mas eu vou dizer também que é um problema do ambiente, porque um médico que atende convênio, ele tem que atender 40 pessoas num dia para poder sobreviver. Meu pai atende convênio, mas mesmo assim, o meu pai ele se dedica muito no paciente. Então ele ganha pouco. <risos> ele ganha pouco mesmo. Mas é um cara que se dedica para um paciente porque faz parte da formação dele. Faz parte do modus operante dele entender, ele quer ajudar o paciente, que é o objetivo do médico. Ver um paciente melhorar e não ficar rico. Buda falava o seguinte, quem disse que o homem veio para a terra para ter sucesso financeiro? Ele veio para ter sucesso. Tá? Senão, essas pessoas que estão é sendo presas, elas, não, elas são em sucesso. Então, meu pai é um exemplo de médico para mim. Porque às vezes ele me liga ou me manda mensagem se preocupando com a microbiota de um paciente que ele está atendendo no convênio e pede várias coisas que ele pode fazer para esse paciente para melhorar o intestino. Meu pai é gineco, então vaginose de repetição Ele é uma pessoa que sempre se preocupa com o intestino porque tem tudo a ver. Né? Então o que está faltando hoje, na minha opinião, é a humanidade. É isso que está faltando. É certo? É isso aí. É isso aí. E é isso aí. Eu então... tiro meu chapéu para você, doutor Euripides. Obrigado.
0: Ah, obrigado. Eu ainda tô Verdade. engatinhando. Ainda... engatinhando para chegar, chegar no patamar que seu pai está, eu ainda tenho, tenho uma estrada grande. Uma estrada grande ainda. Ainda.
2: Ele é veterano. <risos> Mas é, o importante é saber que a gente tem aonde chegar. Porque aquele que sabe tudo perde o horizonte. Verdade. Verdade. Só
0: sei que nada sei. E
2: olha, eu, eu posso dizer que aqui no Brasil... Modéstia à parte, mesmo com 42 anos de idade, eu sou uma das pessoas que mais estuda intestino por mais tempo. E cada dia eu percebo que eu não sei nada de intestino. isso me deixa tão feliz. Mas me deixa tão feliz saber que eu não sei nada, cara. Porque o maior prazer da vida é a descoberta. Né? Então eu. Eu sou feliz, cara. Eu posso dizer que eu sou feliz. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que é responsável pela minha vida. Se não fosse a Karina, minha esposa Certamente eu já teria entrado Num parafuso De alcoolismo Ou problemas metabólicos A Karina salvou minha vida mais de uma vez né? Tenho pais maravilhosos Que me deram uma conduta Me ensinaram que é ser honesto E tem uma filha que chegou agora Que veio para mostrar que quando a gente tem um filho A gente nasce de novo Sem dúvida, Sem dúvida. Então cara, o que dúvida. eu posso Eu sou grato eu sou uma pessoa que sou grata vivo grato do grato agradeço ao universo sou grato às pessoas que me rodeiam ignoro pessoas que me fazem mal, não tento mudar ninguém a ah, minha esposa karina aí ó. não tento mudar ninguém, não tento cara eu falo assim o maior exercício que você pode fazer todo dia para sua vida acordem esse é um exercício perfeito que todo mundo deveria fazer acordem tirem a camisa. Façam um alongamento bem forte e virem assim e procurem o umbigo de vocês. Quando vocês acharem um umbigo, olhem para o seu indicador e acompanhe ele até o umbigo. Repete isso dez vezes todo dia. Porque o melhor exercício que você pode fazer é olhar para o próprio umbigo. Porque enquanto você critica outra pessoa, você está fazendo coisas bem piores do que essa pessoa que você está criticando. Olha o seu umbigo, tenta evoluir como pessoa. Esquece o que aquele cara que gosta do Bolsonaro, aquele cara que gosta do Lula, está fazendo, falando. Porque antes de gostar deles, vocês têm que gostar de vocês. Tá? A política é importantíssima, mas é, o autoconhecimento é o mais importante.
0: Maravilhoso.
2: Maravilhoso. O fechamento
0: não podia, <risos> o podia ser, melhor. ser melhor.
2: Que bom. Vovô, então vamos lá. vou cuidar, vou cuidar sempre da, sempre da pequena conhece, agora e pronto. andar de bike.
0: Você vai <risos> para a sua, sua filha, eu vou para os meus dois pequenos pequeno 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 ali que também que tá estão me esperando. esperando um Coisa boa.
2: Maravilhoso, eu estou esperando ela crescer. Eu quero outros, né? Mas estou esperando crescer para jogar videogame comigo também, com certeza.
0: <risos> pronto.
2: Minecraft é maravilhoso.
0: Verdade. Verdade.
2: Fica com Fica Deus. Com Deus. Gratidão, obrigado pelo convite. Muita Muita mesmo. Mesmo. E Muito obrigado. Cap você também. Vamos marcar a nossa próxima. E para todo mundo que assistiu a gente, aí, grande público do doutor Euripides, muito obrigado aí, porque a sua audiência honra a nossa, nossa caminhada na vida. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.